0: Fred Fred content avec vous pour ce 25e épisode de la balado en compagnie d'Hélène Faradjic. Et allô Fred. Et euh, en compagnie de Sarah-Louise Pelletier-Morin.
1: Allô Fred. Je le
0: dis comme faux, hein? Oui, très ah, bien. Je fais de la, de la dyslexie des noms composés. Ah oui? Je me, je me suis rendu compte de ça. J'ai de la misère à les retenir.
1: Comment voudriez-vous me remercier? Morin Pelletier. Morin Pelletier, Sarah-Juliette, je l'ai entendu non, ça. Ben, non, mais c'était correct. Oui, Sarah-Louise Pelletier-Morin. Bon. C'est exactement ça. Voilà.
0: content de vous retrouver. Ben Hélène, de vous êtes tout le temps. Ah non, là, pas
1: contente près. de me retrouver. Oui, non, oui, oui, okay. ben, j'ai dit
0: vous. Vous ah les oui, deux, oui. d'accord. C'est l'avantage du vouvoiement. Ah oui. Il y a plein, de, <rire> plein d'ambiguïté. <rire> plein de nuances
2: qui peuvent passer. <rire>
0: non, mais j'ai toujours content de vous retrouver. Vous êtes presque là chaque semaine. Et là, Sarah-Louise, vous venez nous présenter l'inconvénient. Nouveau numéro. Oui. Absolument, c'est Mathieu Bélide. Mm-hmm. Mais euh, j'ai décidé de le laisser à la maison euh, parce qu'il est chroniqueur ici. Je trouve qu'il y a beaucoup de chapeaux. Et j'aime, euh, j'aime toujours donner la, la parole aux femmes.
1: Oui, très heureuse d'être ici. Merci pour l'invitation.
0: Et en plus, vous êtes nouvellement sur le comité de rédaction...
1: Oui. De c'est... L'inconvénient. Oui, ils m'ont invité à rejoindre le comité de, de rédaction. Il y a qu'est-ce quelques que mois. ça
0: veut dire, ça, dans la carrière d'une jeune universitaire euh, littéraire?
1: Mon dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est, <rire> c'est une opportunité en or, honnêtement. Quand ils m'ont proposé ça, j'étais un peu surprise, euh, ouais. flattée aussi. Ben oui. puis, euh, j'ai des discussions passionnantes à tous les jours avec euh, des personnes que j'admire, que j'estime. Donc, pour et, ça, c'est une chance. Et hein, on bah. va en
0: parler tantôt. C'est un, un nouveau numéro. Je pense que c'est le 88e.
1: Exactement. Ouais.
0: Euh, costaud. Sur les courants de la littérature québécoise. Alors, vous allez pouvoir nous le présenter. Euh, mais avant, j'ai envie de revenir un peu sur euh, des petites choses d'actualité. Euh, évidemment, euh, élection partielle dans la rivière Est-ce que vous êtes euh, déprimé mmh. <rire> Pas de grosse surprise. Moi, non,
2: c'est pas une surprise. Ça, ça m'a étonné
0: dans les médias parce qu'on a présenté ça mmh. comme waouh, wow, euh, un château fort péquiste ». Je pensais même pas que le PQ, le PQ avait encore <rire> des châteaux forts. Mais, mais on, on, on sort quand même de euh, euh, Sébastien Bovet disait, euh, la CAQ, visiblement, un parti teflon, on en a la preuve, avec tout ce qui s'est passé, avec ouais. tout ce qui s'est passé à la, à la résidence à mais en même temps, je me disais, ça fait deux ans qu'on est en urgence sanitaire, mm-hmm. la CAQ occupe tout Tous le les panorama ouais. médiatique. Ils ont envoyé vraiment l'artillerie, la, l'artillerie lourde. Plusieurs ministres, ils ont même enfreint la loi électorale, parce qu'il y avait des ministres qui étaient dans oui, le bureau de vote. Ça, ouais. On n'avait pas vu ça depuis Duplessis, depuis l'Union nationale. Je trouve que 34 euh... C'est pour vous, finalement, ben, oui. pour
2: un, un parti qui domine autant, Oui, certaine...
0: ouais, d'une certaine façon. Euh... Mm. Et là, on parlait aussi, on disait « victoire vraiment surprenante » parce que le PQ avait un bon candidat, Pierre Nantel. En tout respect pour Pierre Nantel, j'y enlève rien. Mais c'est quand même quelqu'un qui était euh, ancien candidat au NPD, au Fédéral, <rire> au Parti vert. <rire> Moi, si je suis électeur euh, péquiste, je me dis quand même...
2: C'est particulier. Je me pose des questions sur,
0: oui, sur la sincérité <rire> des engagements politiques d'un homme comme ça. Puis, je pense que les médias l'aimaient bien parce que c'est un gars de médias. Il ouais. était animateur à Cube Radio. Pour peu que des gens écoutent, écoutent Cube Radio. Mais quand même, euh, bon. Yann Casabonne, 10%. Ça, c'est étonnant. En même temps, non, c'est un vote c'est de beaucoup. protestation. Oui, D'ailleurs, ça... on va en parler tantôt. Oh, mais...
2: Oui, mais ça reste beaucoup. Hein. Ça reste ouais.
0: beaucoup. Oui, oui. Oui, oui. Euh, Bon, voilà. Autre gros dossier dans le devoir euh, cette semaine. (rire) Ça me fait un petit peu rire parce que j'ai l'impression qu'Henri Bourassa, parfois, se retourne dans sa tombe. Grosse enquête sur Louise Sigouin. Et l'émission Si on s'aimait, j'imagine que vous avez oui, vu oui, ça oui, passer. Est-ce que vous êtes des euh, auditrices de Si on j'ai s'aimait? jamais, non? jamais ça, oui, regardé êtes... malheureusement. Bon, voilà. Alors, euh, quatre candidats souvent. <rire> on sait, bon, Si on s'aimait, c'était une espèce d'émission psychopop, sexologie. De
2: télé-réalité oui. où on forme des couples. On C'est forme que des que...
0: couples ouais. et euh, on filme les séances voilà. avec la sexologue Louise Sigouin qui est devenue une vedette, grâce à cette émission-là. Euh, et là, les, il y a quatre candidats qui se sont ouverts, mais de manière confidentielle. Parce que là, on apprend dans ce grand article-là... Ah oui, ça, ça,
2: ça, ça m'a tué.
0: ...que les producteurs... Euh, ont demandé une clause de confidentialité à perpétuité.
2: À c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire signer des choses comme ça.
0: Et là, bon, euh, il paraît que Louis Sigouin dénigrait les participants. Euh, là, je dis « il paraît » parce que ce sont des allégations. Euh, l'ordre des sexologues s'est mis dans le dossier. Elle s'appuyait sur une approche qui n'est pas validée scientifiquement en psychologie, l'approche des cinq dualités. Dépendant, indépendant, fusion. Fusionnel, solitaire, rationnel. Émotif, acteur, rêveur. Vite, lent. Alors, ce sont (rire) les cinq euh, dualités. Euh, On peut se demander hein, comment des gens peuvent penser sérieusement que une démarche comme ça va être crédible lorsqu'elle est à la télé. Parce que là, je le sais, les gens vont dire, on en a parlé, nous, hmm. à la maison, parce que ma blonde, c'est un petit peu son plaisir coupable d'écouter euh, « ah. Si on s'aimait euh, ». J'ai même pas assez proche d'y acheter euh, le, le boîtier de questions ah, à que vous, Noël. A- j'ai cru
2: que vous alliez dire « Je suis pas assez proche de m'inscrire ben avec non, elle ben ».
0: Moi, 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 c'est réglé pour le reste de ma
2: vie. Oui, là. mais peut-être que vous auriez bénéficié des conseils
0: euh, <rire> de, de Mme mais Cela dit, les concurrents reprochent euh, à, à, à l'émission, dans le fond, de mousser les ventes du coffre et du livre, euh, de provoquer des situations euh, qui vont être punchées télévisuellement. Euh, il paraît que le producteur lui glissait des mots à l'oreille. Euh, je sais que c'est Anne Boyer, entre autres, qui a déjà été une grande fan de la balado. Je ne sais pas si elle l'écoute encore, mais qui était une des donatrices de la première heure uh-huh. euh, de la balado. Mais il y a Guillaume Le Métivierge également qui est, pro- qui est oui. coproducteur. Alors on lui glissait des questions à l'oreille à Louise Sigouin. Alors là, les participants trouvaient que la démarche euh, thérapeutique était peut-être un petit peu escamotée au profit euh, du punch télévisuel. Euh, on accuse aussi la production d'avoir forcé à choisir des prétendants qui euh, étaient caractériels et qui allaient donner un bon show. Mm-hmm. Bon. Moi, je pense que c'est toujours une mauvaise idée de s'inscrire à ces émissions-là, mais je trouve ça intéressant qu'on en parle à ce point parce que y... la télé-réalité a, 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 a retrouvé en fait un, une certaine noblesse avec Occupation Double et tous ces blogs ouais, ouais. posts féministes mm-hmm, euh, qui mm-hmm. essaient de, dans le fond, de... de, de de justifier
2: qui écoute juste une émission de télé-réalité, puis en faire un
0: fait social, une observer, un terrain
2: sociologique. Oui, mais c'est la, c'est la grande euh, marotte de l'ère de, de, de de qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire oui. de faire de la pop-culture quelque chose qui est équivalent oui. à tout le reste. Oui. C'est le, 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 la grande victoire du de la postmodernité, modernité hein, si on veut. Probablement. C'est de, de, de tout mettre au même point, et donc de se dire que la télé-réalité, après tout, tout le monde la regarde... C'est un enjeu de société parce que oui, on a des en... représentations Exactement, qu'on retrouve. Exactement. C'est toujours des événements. Donc, d'en faire un objet de discussion collective, euh, ça peut être intéressant quand, quand on apporte des éclairages assez... Euh, je mais sais reste ce que
0: ce terrain sociologique il est balisé par mais, des conditions ça. qu'on ne retrouve pas Puis, dans la société?
2: Je pense c'est qu'on oublie souvent que dans téléréalité, il y a télé. Là, oui, c'est dans... très la... peu réalité. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup de télé, donc c'est monté, donc c'est organisé, donc c'est produit et c'est pas du tout de la réalité.
0: Sarah-Louise, êtes-vous euh, consommatrice d'aucune de, de télé-réalité? Non, en
1: fait, je me connais assez bien pour savoir que si je commence à écouter ça, ça va m'avaler, puis je vais du devenir... Du temps de lecture. Ouais, ben, oui, du temps de lecture, mais aussi je vais devenir hyper fan, puis je vais pouvoir ah ouais, écouter hein? tous les épisodes. Vous ouais.
0: vous méfiez de vous-même. Oui,
1: je me méfie de moi-même. <rire> est-ce, ouais. que, est-ce, que est-ce que vous écoutez? Les... Non. Non, non, non. Moi, non, moi culinaire. Moi... Oui. Ah oui, jean ah ouais, ouais, ouais. chefs, Ah, Jean-Léchef. Ah
0: ouais.
2: j'a... On en reparlera, mais oui. top, top chef en France. Ah ouais, hein. J'adore, c'est j'adore, c'est top. Du
0: coup, c'est top? Du
2: coup, c'est top. Pff.
0: OK, ben, en tout cas, je voulais en glisser un petit mot. Cela dit, je suis toujours perplexe. En fait, en fait, je me suis fait prendre, j'ai lu l'article, mais je trouve que le, le devoir est vraiment en transition. Et là, c'est le genre de dossier qu'on sent qui va attirer... Parce que là, on présentait ça comme une grande enquête. On s'entend que oui, c'est une grande enquête, mais c'est de la télé-réalité. Euh, je sais pas, je suis toujours un peu ambivalent, mais en même temps, j'en parle à balado. Fait que j'imagine que le devoir euh... <rire> gagner son pari. Voilà. Voilà. Mais je sais pas. Euh... Parce qu'en même temps, dans le même journal, vous avez une, cri... une chronique de Christian Rioux. Vous avez les les élucubrations de José Blanchette qui vient de découvrir 15 ans après tout le monde la la diète keto. (rire) Et vous avez ça, un grand
2: dossier sur
0: sur, euh, la télé-réalité, sur Louise Sigouin. Mais bon, on va faire comme Louise, on va regarder ailleurs. (rire) Et euh, je vais aller vous faire entendre juste un petit quelque chose parce que ça aussi, ça a occupé la semaine. Plus on lit de faux, plus on lit. Restons groupés.
1: Restons groupés. Restons groupés.
0: groupés. Eh bien non, on ne restera pas groupé puisque, <rire> <rire> puisque l'émission... En fait, on a, on a appris cette semaine, après 11 ans, que c'était la fin de « Plus on est de fou plus on lit ». Euh, j'avoue que je n'étais pas le plus grand auditeur, c'est une quotidienne quand même, mm-hmm. mais j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à y aller. Je suis allé trois ou quatre fois, je pense. La dernière fois, c'est pour le centième anniversaire de, de Brassens, mm-hmm. où j'étais allé parler de, de ses chansons avec Jérôme 50. Sarah-Louise, j'imagine que ça, ça vous a interpellé, vous qui êtes une... Euh... L'intellectuel, le littéraire. Mais,
1: mais ce qui m'a interpellée <rire> surtout, c'est, le, c'est les débats sur les réseaux sociaux. Oui! Ça, j'ai trouvé ça fascinant. Moi, qui m'in- je m'intéresse aux polémiques euh, théâtrales. Mais là, ah non, on a Dieu. commencé cette petite polémique-là sur Twitter hier. Oui, euh, on va la mettre en, en contexte. C'est-à-dire oui. que,
0: bon, ça. Quand, en fait, on a su que Marie-Louise changeait de créneau.
1: Mm-hmm.
0: Euh, elle allait remplacer euh, une des deux, un des deux créneaux occupés par la soirée d'encore jeune. Donc le en, samedi. En
2: gagnant une heure.
0: En gagnant une heure, non, de 16 à, à, à 19 ans. Mm-hmm. Et l'émission littéraire n'allait pas être reconduite. A priori, non. Parce que là, ça va être un mandat culturel qui va être mis à la place euh, de cette case là d'après-midi. Et là, les gens, évidemment, concert des loges, on perd une grande émission. Mm-hmm. Euh, et il y a eu quelques voix discordantes euh, parce qu'il y a des gens qui ont reproché à l'émission d'être un petit peu bling-bling, renobré.
1: D'être aussi une émission qui. Euh en incluant toujours les mêmes personnes, exclues d'autres oui. écrivains et écrivaines?
0: Oui, parce qu'on sentait un petit peu l'effet de gang, mais ça, ça arrive souvent dans les émissions de radio. Euh... Ça arrive souvent. Puis... C'est, c'est pas obligé. Je trouve que le diffuseur public devrait avoir ce souci-là quand même de, de d'élargir qui... Hmm. Euh, qui pourrait être invité qui ne le sera pas puis quand les gens de, qui étaient pas dans la clique étaient invités c'était souvent des polémistes qu'on voulait un petit peu euh, qu'on leur rentrait dedans un peu Mathieu Boccoté est un bon exemple c'est toujours un peu euh, senti victime de, d'être, <coughs> ouais. d'être sali quand il va là ou en tout cas d'être en. Tout cas, tellement de raisons de rentrer dans Mathieu mais, euh, mais c'est vrai ça a été, euh, ça a oui. été critiqué
1: beaucoup puis, euh, puis là Marc Cassivi a dit que, que c'était du mépris de classe en fait d'appeler à l'exclusion puis que de demander une émission qui serait strictement pour les littéraires, faite par des littéraires. Ouais, ben... Mais
0: ça, ça revient. Puis vous, euh, vous l'avez retweeté d'ailleurs, l'épisode qu'on a fait avec médica euh, avec mm-hmm. Hélène, où on en a discuté. Puis tu sais, Marie-Louise le dit dans son entrevue dans Le Devoir ouais, qu'elle fait la, 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 la radio pour tout le monde. Moi, ça mais... me fait un peu rire parce ouais. que, en fait, c'est un, c'est, c'est un propos de diffuseur beaucoup, ça. Cette grande crainte que les gens se sentent largués. Alors on reste bobli, on reste
2: euh, Ou on, on peut voir ça aussi comme un, un souci de réellement démocratiser la littérature, c'est-à-dire ouais. de l'offrir au plus grand nombre, à des gens qui peuvent se sentir exclus, puisqu'on reprenant les ouais. termes euh, du ça. débat, ouais. des ouais. gens qui se sentent exclus d'un débat ouais. qui serait trop intellectuel ou qui serait pris en charge uniquement par des gens qui ne... Parce que si on parle du milieu intellectuel littéraire, on peut aussi soulever la question du quant à soi. Oui, hein, c'est euh, c'est, ce sont aussi des gens qui se parlent souvent entre eux, oui. qui ne cherchent pas nécessairement à créer des ponts pour euh, Madame Duchnoc euh, qui n'a jamais ouais, euh, ouais. ouvert un livre de sa vie. Il ouais. euh, y a un souci. Dans une émission sur une radio d'État quotidienne, il doit y avoir oui. ce souci-là de, de. Mais ça, c'est d'ouvrir. intéressant,
0: Hélène, vous le dites, euh, c'est une quotidienne parce oui. qu'il y a des gens qui reprochaient. Puis des fois, moi aussi, ça m'agaçait le côté, en guillemets, renoubré, c'est-à-dire tout ça de rubriques euh, pour, oh, ouais. pour, euh, pour happer pour, l'oreille, pour, oui, puis le ça, texte de la vendre, semaine, euh, que, oui. qu'est-ce qu'on lit sur la planète mm-hmm. Mars. Puis euh, bon, mais c'est une quotidienne, il ne faut quand même pas l'oublier. Et il
2: faut bien remplir oui. deux heures et demie de radio par jour. Euh, oui. ça, ça reste quand Je même Je crois un quand même que euh... les
0: clubs de lecture avec des vedettes, en guillemets, on aurait pu. À aller un petit peu plus loin, puis ajouter peut-être une, une, une couche théorique littéraire euh, qui aurait été peut-être intéressante. Mais sinon, je pense qu'ils ont quand même mmh. bien rempli leur ben, mandat. Euh...
2: Moi, je pense à quelqu'un comme Alain Farah, par ouais. exemple. J'ai l'impression qu'Alain Farah a gagné une, une place dans l'univers médiatique, dans l'univers littéraire qui, pas qui lui a été donné, mais en tout mmh. cas qui a été favorisé, parce qu'on ouais. est de fou ça c'est évident. Ouais. Euh, il a été euh, beaucoup invité là-bas, on a, il a eu des grands entretiens, ouais. euh, ses livres ont mais été... Mais ça c'est, c'est un
0: couteau à deux tranchants, parce qu'il y a des gens qui vont reprocher cette vedettisation mmh. des auteurs ouais. au détriment de leur œuvre En fait, c'est qu'on parle, on entend l'auteur, il fait des chroniques, mais est-ce, que, est-ce qu'on parle de son œuvre ou bon... Ça, c'est, un, c'est... C'est,
2: c'est la même chose dans, dans toute la culture, c'est-à-dire, ouais. euh, tu sais, on s'intéresse à machin parce qu'il est une vedette, mais mais est-ce que ça va se traduire ouais. euh, d'une façon ou d'une autre dans les salles de cinéma, dans les librairies? Euh...
0: Ouais. Ouais. Euh, moi, je, moi, je vois quand même deux points positifs. Euh, au départ, de plus on est de fou, plus on lit, euh, ben, la balado devient pratiquement un des rares endroits où on va parler <rire> de livres.
1: Complètement. On... Il y
0: en a d'autres. D'ailleurs, euh, Sarah Lou, vous êtes allée une émission euh, cette semaine euh, parler de mythologie oui, qui...
1: québécoise. Ben c'est... Oui, c'est... C'est... Mais... oui c'est... Ben, c'est une émission qui est à Choc, donc qui est hébergée à, à Lucam, je pense. Oui, ou Choc, je c'est
0: la radio étudiante de ouais, Lucam. Oui, la radio étudiante de Lucam,
1: puis c'est animé par Eric Chouan, qui est un animateur formidable, ouais. là, comme vous, Fred. <rire> il s'intéresse vraiment aux livres. Honnêtement, il a lu les mythologies québécoises ouais. mieux que... Que, que ouais, ouais. Qui, ouais, que, ouais, ouais. à qui j'en ai pu, j'ai pu en ouais, parler. Ouais. Euh, il, a, il a mis en relation le, le premier texte avec le dernier. Euh, ouais. Vraiment, il a vu des choses. Euh, il est hyper perspicace. Donc, euh, c'est, un, c'est un beau lieu pour la littérature. Il ne faut pas oublier que, qu'il y en a des espaces. Ben, il faut que... les chercher. Mais ouais. la,
0: nat- la nature aura du vide. On va essayer ben, de oui? l'occuper un peu plus. Moi, j'avoue que la fiction, je suis moins à l'aise d'en parler parce que je ne sens pas... Mais c'est drôle. C'est ça. Je sens pas que j'ai des assises théoriques et j'ai pas envie de faire un club de lecture avec des vedettes. Fait que là je suis poignante les deux, mais on s'en se développe. Euh, vous allez m'aider, Sarah Louise, peut-être, avec ça? Ben
1: j'aimerais ça. Oui.
0: Invitez-moi. Donc ça c'est le premier point quand même. On va euh, on va, on va, on va on va essayer d'occuper ce créneau-là. Et le deuxième point, et ça c'est, c'est, c'est quand même majeur. C'est que Sarah-Louise déménageant le samedi entre 6 et 7...
1: Marie-Louise.
2: Euh,
0: Marie-Louise, oui. Euh, ma- Marie-Louise, Arsenault. <rire> peut-être Absolument. qu'elle déblage je ne sais pas. Hein,
1: mais Marie-Louise euh...
0: Arsenault déménageant... Je pas la fait...
1: remplacer, ça me dérange. Ah, on, lance, on lance
0: l'idée. Euh, mais euh, Marie-Louise déménageant le samedi, ouais. euh, si elle invite des auteurs et des autrices, elle aura lu. Ah, bah les oui. Livres. Et ça, ça sera une première dans ce créneau-là depuis <rire> au moins 10 ans.
2: Oh, c'est du petit ressentiment, là, c'est que vous pas avez. C'est du, du ressentiment. Frédéric.
0: C'est, c'est pas du ressentiment. S'il y a quelque chose qu'on peut donner à Marie-Louise, ouais, c'est ce qu'elle lit la... les livres. Les livres. Oui, et ça, oui, c'est assurément. rare dans le milieu. Moi, je peux vous le dire parce qu'à chaque fois que je, j'accueille des gens, des auteurs, c'est toujours le premier compliment qu'on me donne, c'est que vous avez lu les livres parce qu'ils font le tour et c'est extrêmement ça rare. Ça a l'air
2: d'être rare, oui, ce qui est quand même particulier. Et le samedi,
0: à 5 à 7, ça arrivait pas souvent. Alors voilà, Hélène, euh, j'imagine que vous avez envie de revenir sur ben, sur les élections françaises. Oh
2: oui, sur le résultat de ce premier tour qui m'a complètement déboussolée. hein. Le Pen-Macron le Pen-Macron, celle qui déteste les Arabes et celui qui haït les pauvres. Je, vous, je, je schématise un peu, mais euh, c'est quand même ça. C'est le match retour que personne voulait voir. Exactement la même affiche qu'en 2017, sauf qu'en 2017, bah, l'idée de faire barrage au Front National. Alors oui, je sais, ça s'appelle maintenant le Rassemblement ouais, National. Oui. Sauf que un putois, même repas en rose, oh. ça reste un putois. Hein, non, euh. On n'est
0: pas, pas naïf, Zerbendy. Non,
2: ce ne pas du tout. Euh, donc cette idée de faire barrage, elle était forte en 2017. Oh. Ouais. Et elle a fonctionné. Donc euh, la, l'élection de Macron a été quand même assez, euh, disons, définitive. Il n'y oui. avait pas de doute sur les résultats. Sauf qu'en 2022, j'ai l'impression que cette idée-là, elle ne vaut plus tripette. Et l'élection d'une présidente Facho, non, pardon, Rassemblement national, <rire> c'est plus un mirage pour jouer à se faire peur, mais c'est une vraie, de vraie possibilité. D'où le découragement qui est doublé d'ailleurs par le fait que l'autre choix, celui de Macron, ben c'est celui du libéralisme économique ouais. à tout craint, une espèce de relique des années 80 qui est pas non plus extrêmement même, excitant. Tu n'as même
0: pas fait campagne
2: Non. Ben là, il commence. Là. Oui, parce que tu là, sais sais ça, sais c'est, là il,
0: il sent que, c'est, c'est, il c'est sent que, que la soupe plus... est chaude. Oui, ouais. voilà. Hélène, avant, avant de, vous, de, de poursuivre avec votre chronique, rappelez-nous un peu les, les grandes règles du deux... qui va au deuxième tour. Parce que je pensais ouais, que... Alors... Parce que Mélenchon, quand même, a était... oh, bien fait. Ah, oui,
2: oui, il est arrivé troisième. Il est arrivé, bon. euh, il est arrivé avec... assez proche, d'ailleurs, de Marine Le Pen. Ben oui, il y a pour je pense, de, de... Oh, 2 de cent de Oui, c'est ça, il y ouais. a tout une toute petite marge entre les deux. Mais la règle du système présidentiel, qui est celui qui est en France, fait qu'au premier à peu près tout le monde peut se présenter, oui. hein, et il suffit d'avoir 500 signatures voilà. euh, de, de, de maires ou d'élus ou oui. d'officiels pour pouvoir se présenter. Mais le, au deuxième tour, ne passeront que les deux premiers. Ah, c'est ça. OK. Peu importe l'écart qu'il qui peut y avoir avec le troisième.
0: Bon, OK. okay. C'est, c'est, c'est la c'est règle. Ça qui, c'est ça qui, qui m'échappait. J'avais l'impression que c'était peut-être un, un jeu de pourcentage non, qui faisait que les deux. C'est, c'est vraiment les, deux qui, qui arrivent, ah, bon, les okay. deux qui
2: arrivent en tête, passent au deuxième tour et deviennent les deux candidats okay. euh, bon. officiels. Donc, okay. euh, donc, les choix. Euh, bon pas très sexy en 2022, mais je dirais qu'entre la peste et le choléra, moi je choisirais quand même tous, toujours ceux qui ne sont pas racistes, oui, c'est mon seuil fait, oui. c'est mon minima, <rire> euh, je, voilà t'as d'ailleurs Philippe Catherine, c'est peut-être celui qui nous le résumait le mieux ça ça date de quand cette chanson-là Oh, ça date de pas loin de 2017, ah, justement. Okay, okay, c'est pas, <rire> non, c'est, ok, c'est pas si
0: vieux. Okay, non, okay. non,
2: mais on était, on était bien inquiets en 2017, ouais. puis finalement, et ça voilà. recommence. Ouais. Puis avant même de rentrer sur le pourquoi c'est si déboussolant, cette, cette nouvelle élection, juste un petit point en route que je veux faire avec vous, parce que si à l'embranchement, la population française d'y, décide d'y aller pour un virage à l'extrême droite... Mais ce n'est pas un résultat qui aura des conséquences uniquement franco-françaises. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais en parler aujourd'hui. Oui. C'est que c'est toute l'Europe et l'équilibre géostratégique mondial qui va oui. se retrouver Bien, à l'envers, oui. Jesus oui, oui, oui. Parce que euh, Marine Le Pen, elle s'est adoucie depuis 2017. En ouais. 2017, elle disait que la France devrait quitter l'un, l'union, l'Union européenne et la zone euro. C'était ouais. fini. Ouais. Aujourd'hui, elle a un peu mis d'eau dans son vin, mais elle dit que...
0: Mais a le Brexit...
2: Oui, c'est ça, ça, a un peu, ouais, <rire> c'est ça Donc, elle dit que euh, pour 2022, donc, que la nouvelle architecture de la sécurité en Europe doit se faire en alliance avec la Russie, que l'élargissement de l'OTAN aux anciens pays de l'Est est à l'origine de la guerre ah en ouais. Ukraine. Ça, c'est Ça,
0: c'est un appui... <rire>
2: Oh oui À la Russie Oh Ouvertement ouais, voilà. Oui, voilà oui, oui. Que la France doit sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN pour plutôt avoir une défense nationale indépendante. Ouais. Elle veut que les frontières se referment dans l'espace Schengen, qui est l'espace oh, oui. européen que le droit français prime sur le droit européen. Ça, il y a juste la Pologne et la Hongrie qui n'ont fait passer, euh, <rire> ces mesures-là. Vous, ça... Tirez-en les conclusions ouais, voilà. que vous voulez. Euh, donc, toute une série de mesures qui disent justement euh, « Non, non, nous, nous n'allons pas faire un France-Gzit exit ou je ne sais pas comment on appellerait ça, mais on va rester dans l'Europe pour mieux la faire péter de l'intérieur. voilà, c'est ça. Et
0: retirer les avantages qu'on peut en attendant. Voilà, exactement.
2: Tout ça, et là, je n'évoque même pas les liens directs entre Marine Le Pen et... Et Poutine, qui lui avait officiellement apporté son soutien oui, en 2017. Il y, y a des belles photos. Oui, il y a reculer. des belles photos. D'ailleurs, les, les, jour... les journaux russes, dimanche, ils ont annoncé qu'elle était au, premier... ah, Elle était au deuxième tour oui. en première ah, position. Oui. Parce que les faits, c'est surfait, comme oui. on dit en russe, voilà, apparemment. Voilà. Hein. <rire> Ou sinon, il y a l'argent aussi qu'elle a emprunté jadis aux banques russes, aujourd'hui à une banque hongroise, la Hongrie étant le seul pays de l'Union <rire> à soutenir la Russie. Donc vous imaginez bien que Marine Le Pen élue. Euh, elle va et transformer voilà. la France en paillasson de la Russie. Ouais, hein, ouais. Et dans le contexte, oui, ça a de quoi un petit peu faire peur. <rire> parce qu'une France rassemblement national, donc une France anti-Europe, donc toute seule, vous pensez vraiment qu'elle va se tenir debout toute seule avec ses petits bras devant ouais, ouais. la grande et admirer Russie
0: ouais. Non, effectivement. Mais bah l'armée, ouais. euh, ça serait une armée... Euh, refinancer Et là, peut-être qu'elle se contente d'envoyer tous les migrants, les Arabes, ah, au front. Oui. Qui sait Ce serait des fantassins. Qui là? sait <rire>
2: Ce serait peut-être une option, effectivement. Elle pourrait s'en débarrasser comme ça. Mais au-delà même de, de l'avenir de ce qui va se passer de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous concerne au premier chef, parce que si la France se retrouve sous la botte de la Russie, tout oui. le monde est mal barré, ben oui. hein, tout le monde. Ben oui. euh, et je, mon déboussolement, il va encore plus loin. Euh, dimanche, quand j'ai appris les résultats, il y avait de la colère, il y avait de l'anxiété, mais j'ai aussi ressenti plein d'autres choses. Oui. Euh, d'abord, un sentiment de perte, de deuil. Je n'ai pas nécessairement compris au début. Dimanche, le jour même, je me disais bon, « ça va, la drama queen euh, ». Front National oui, au c'est deuxième tour, toujours... ouais, c'est, non, non, c'est pas la première fois, ouais, ouais, euh, ouais. c'est toujours un peu du pareil au même, on ouais. se calme les émotions, sauf que c'est pas passé, euh, c'est pas passé et c'est lundi que j'ai eu l'impression de comprendre. Ce que j'ai le sentiment d'avoir perdu, ce dont je suis en deuil Fred, qui va bien au-delà de ce qui est arrivé dimanche et qui va arriver le 24, c'est l'idéalisme. Ah, l'idéalisme ouais. qui peu à peu s'est érodé et m'a fait réaliser quelque chose d'assez troublant. Depuis que j'exerce mon droit de vote, je n'ai jamais voté en croyant réellement à un projet ouais, politique. Ouais, ouais. J'ai... Oui, ça a été pour faire entendre ma voix, mais surtout pour faire barrage, par ouais. stratégie, par calcul. Ou par... Va-
0: voter pour la Mont-Épée.
2: Ouais. Exactement, par envie de changement, mais sans réellement ouais. y croire. Hein. J'ai réalisé que mon droit de vote, en fait, il n'a jamais été porté par un élan, un espoir, une volonté de croire à l'incarnation dans un homme ou dans une femme, d'un avenir meilleur et d'un bien commun comme par exemple la génération de nos parents quand ouais. ils ont pu aller aux urnes euh, par idéalisme, en ouais. croyant dur comme faire qu'un René Lévesque ou un François Mitterrand ouais. bah, allaient bel et bien changer le monde. Ouais. Euh, moi, j'ai jamais été poussée après un ré- résultat électoral à descendre dans la rue et à laisser exploser ma liesse, par ouais, exemple. Ouais, jamais. Ouais, ouais, ouais. Je pense pas que de m- dans ma génération ce soit beaucoup arrivé. Euh, et cette élection 2022, bah, elle, elle m'a révélé ça. C'est que elle n'a pas tué l'idéalisme, elle a entériné l'idée que je n'avais jamais connu ça. Ouais. Euh, et c'est pour ça que c'est déboussolant. Parce que l'idéalisme, en général, on le découvre à l'adolescence. Hein, c'est le temps des premières manifs, ouais. des premières Doc Martins, c'est le, les premiers pogos en écoutant Porcherie des Verruriers Noirs. <rires> Alors, des ですね。folles.
0: Ça défaille, mais ça a mal dit. Ah
2: ben oui, ça a mal... mais c'était pour son papa. C'était. Euh... Ben oui, oui, voilà. C'était ouais, pas ouais. pour non, Marine. Mais c'est que, non, ce que je le dis, c'est
0: qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse qui n'emmerde, qui pas. n'emmerde plus le Front non, National. C'est ça qu'il non, c'est ben c'est ça non, parce qu'il que, que a c'est le,
2: c'est le rassemblement oui. national, c'est plus pareil maintenant. Voilà, c'est ça. Mais donc. Merci Eric Zemmour. <rire> cet idéalisme là qu'on découvre à l'adolescence, ça nous définit. Euh, on établit des valeurs, une morale, une éthique. On y croit plus fort que tout. Et quand ça se casse la gueule, ben ça fait mal. Ouais, oui, ça fait ouais. mal, évidemment. Et cet idéalisme, ben, si je suis honnête, on aurait probablement pu le savoir qu'il était au mieux évanescent ou au pire un, ju- un pur fantasme juste en regardant comment l'image des hommes et des femmes d'État s'est dégradée au fil de l'histoire de la fiction. Je parle de ah, culture, ah, n'oubliez pas. Ben oui, ben oui. Euh, au début... Hmm on était dans la noblesse. Hein. L'homme d'État comme sauveur, l'idéalisme justement comme seul guide. Euh, par exemple, Young Mr. Lincoln de John Ford. Vous avez vu ce film-là? Non. Extraordinaire. Ah, ouais. Henry Fonda qui joue de Lincoln, encore avocat, ah, avant ouais. même d'être élu. Je pensais Pour... que John
0: Ford faisait juste des, euh, des westerns.
2: Ben, c'est un peu western, <rire> mais c'est... c'est... C'est une célébration. Les pour ça. Non, mais celui-là, il est vraiment okay, bien. Non, C'est une, une okay. célébration. Il est droit dans ses bottes. Il est intègre. Il est épris de justice, d'équité. C'est tellement ouais. beau qu'on en pleurerait. Puis et ça a continué comme ça assez longtemps, cette idée du chef d'État comme figure tutélaire, comme guide, qu'on pouvait suivre les yeux fermés parce qu'animé de belles et de bonnes intentions. Bon, les documentaires, eux, nous avaient déjà dit que c'était peut-être pas tout à fait ça dans la réalité l'extraordinaire une partie de campagne 1974 une partie de campagne de Raymond de Pardon il, oh, il avait été extraordinaire il invité Raymond de Pardon c'était son premier film euh, à suivre la campagne de Valérie Giscard d'Estaing ah ouais, en France ah ouais. Valérie Giscard d'Estaing tout jeune euh, qui arrive qui qui est fringant et qui se dit je vais me payer une campagne marketing gratuite, il va faire un documentaire ah sur ouais, moi.
0: Ouais,
2: ouais. Et ben résultat des courses, Valéry Giscard d'Estaing a interdit la diffusion de ce ah film ouais. jusqu'en 2002. Ah ouais. Tellement, ce qu'on montrait, ce n'était pas nécessairement justement des beaux idéaux et une belle vision de la politique. Mais allez le voir, il est assez facile ah à ouais. trouver, c'est formidable. Mais, certain, mais, oui. mais en fiction l'idéalisme politique c'est rester la couleur qu'on a mis de l'avant sans aucune crainte on a eu par exemple le président d'Henri Verneuil avec Jean Gabin euh, film de 61 l'histoire d'un ancien président qui lui justement est pétri de, d'idéaux de noblesse et il écrit ses, ses mémoires en fustigeant l'arrivisme la corruption des nouveaux venus on va écouter un petit extrait de la bande annonce le président est un film qui vous entraîne dans la vie d'un homme politique dans la vie privée d'un être Propre, intègre, honnête.
0: Les boules, ça se joue à la main, à la main seulement. Oui. Ah non,
2: non, mais pardon, pardon, c'est une question de
0: convention. Oh, mais enfin, comment
2: peut-on être si honnête dans la vie, si malhonnête au jeu Mais c'est pourquoi
0: je joue, ça oh. me détend.
2: Voilà, c'était volé. Il, il y a eu les saveurs du palais avec Jean-Dormesson aussi, qui joue un président gourmet, avec l'idée de... Bah, si tu aimes bien manger, tu es forcément un homme qui a les valeurs à la bonne ah, bah, place. Oui, c'est bon c'est très, français. très français. Le oui. promeneur du champ de Mars de Robert Guédiguin aussi, avec Michel Bouquet qui interprétait Mitterrand, Michel Bouquet qui, qui est, est mort, décédé, qui est bah décédé oui. hier d'ailleurs, grand homme de cinéma et de oui. théâtre, et qui donc jouait Mitterrand avec cette image du président euh, comme un homme d'un, d'un raffinement oui. extrême, euh, qui pouvait se sortir de toutes les ornières politiques, avec une conscience aiguë de ce qu'il voulait pour son peuple. Presque plus un roi qu'un président, ouais, ouais. mais ça fonctionnait comme ça. Et la liste est longue de films ou de fictions qui ont implanté dans notre imaginaire collectif l'idée qu'un chef d'État, c'est quelqu'un de bien. Ouais. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui nous élève, quelqu'un qui nous fait du bien, en qui on peut euh, projeter tout notre idéalisme. Sauf que la fiction... Eh ben, elle nous a aussi dit que ces temps-là, ils étaient finis. Ouais. Pourquoi Parce que la parodie et le cynisme se sont invités dans le jeu de la représentation. La fiction a transformé les présidents, oui, en femmes ou en hommes noirs. On a beaucoup vu ça hein, pour bien montrer notre ouverture d'esprit. <rire> Mais elle a surtout commencé à démolir avec passion cette image idéaliste et ouais. idéalisée du chef d'État, par exemple, Kevin Spacey en Nixon dans Elvis et Nixon, très bon film. Par- année, ça? Oh là, tout récent, okay, de, ouais. dans 2010, ouais. 2000, dans bon, peut-être un petit non plus tard que 2010. Vrai, moi, ben, voyez-vous,
0: euh, ben, pas une année zéro, mais une un, un, un année charnière où le discours a changé. Moi, je pense à, à Walk the Dog qui, j'aime ah, oui, dans la mémoire, c'est c'est est un des, un, des un des premiers films premiers... qui montrait le, tout le cynisme c'est de ça. la machine. Mais euh... Qui montrait comment
2: tout ça était une, une opération publicitaire oui, voilà. d'abord et avant tout. Il ouais, ouais. euh, y a eu uh, Josh Berlin dans W qui ouais. interprétait Blouch, Il y a eu Meryl Streep récemment dans Don't Look Up. Il euh, y a eu un film français aussi qui n'est pas sorti ici, qui s'appelle Président de Anne Fontaine, dans lequel Jean Dujardin joue Sarkozy et Grégory Gadebois joue François Hollande ah ouais. qui se remettent ensemble pour essayer de briguer la présidence... Euh, et essayer de battre. Et l'an quoi.
0: dernier, vous m'avez prêté un film sur le, le, la, la, le...
2: L'exercice de l'État. Oui. Ah, c'est bien ça. Hein. Qui montrait aussi... Exactement.
0: Tout le, le cynisme et euh, comment une cellule de crise... et. Quel bon film, c'est qui que
2: je vous attends déjà C'était, euh, il y avait Michel Blanc, il y avait Olivier Gourmet, ah oui, un oui. film de Pierre oui. schler oui, qui oui, est oui, formidable oui, oui, vraiment. Oui. Mais le, le summum, si on veut, de cet affadissement de le, l'image de l'homme politique présidentiel, bah, c'est peut-être au Québec qu'on l'a eu malheureusement, ah, t'es, c'est t'es. dans la Maison-Bleue ah, où Guy Nadon interprète oui. le président ouais. du Québec.
1: Un souper d'État avec un général du Mawanda, tu vois sérieux Déjà que j'ai eu l'air cave avec le sénateur Harris.
0: Ben, pas, pas nécessairement de mais euh, euh, au moins un souper, disons, euh, protocolaire. Trois quatre euh, de service, couple de gars de l'armée avec des guns. Ils peuvent oublier ça. Monsieur le Président, je ne veux pas être insistant, mais ça serait une belle opportunité de créer des liens commerciaux avec le Mawanda.
2: Quel genre de liens commerciaux? On va leur vendre de l'électricité, des skidoux? des sorel Il n'y a pas question que je reçoive un général corrompu à la Maison Bleue. À part l'Arabie Saoudite puis euh, la Russie. Ouais, bon. Et voilà. Donc, euh, voilà. Vous allez me dire, là... Et...
0: <rire> On a entendu euh, Sarah-Louise euh, rire. Euh... Vous n'êtes pas fan <rire> de la Maison bleue?
2: Pas particulièrement. <rire> Ça participe de ce grand élan ouais. de destruction de, d'un certain idéalisme qui existait bel et bien. les, les
0: politiciens là, s'en, s'en sont occupés
2: en premier. Ben, c'est ça que j'allais vous dire, c'est l'œuf ou la poule. Hein. Est-ce ouais. que c'est la fiction qui a seulement enregistré la perte d'un réel idéalisme sociopolitique ou est-ce que c'est l'affadissement, le clientélisme, le cynisme, le marketing à outrance, la transformation de l'idée de chef d'État en celle de chef d'entreprise dans la vraie vie qui ont guidé ces changements dans la fiction. C'est sûrement un peu des deux. Ouais. Hein, c'est, on va, ça vient probablement un peu des deux côtés, mais reste qu'en 2022, les conséquences de cette désidéalisation politique, ben on va se les prendre directement sur le nez. Et si vous voulez que je vous dise un secret, ça ne va pas juste nous déboussoler, ça va nous faire très très mal.
0: J'espère que vous n'avez pas raison, mais vous avez sûrement raison. Merci, Hélène. Bon, évidemment, je ne suis plus abonné au Genre de Montréal la semaine. Je le reçois encore le samedi. J'ai pas lu à Macebo Côté sur Éric Zemmour parce qu'avant l'élection, il disait, attention, il va faire meilleure figure que les sondages de démontrent parce qu'il y a tout un narratif des médias
2: qui ouais, le non, démonise. Il, il a fait pire figure ben que oui. les sondages qui le mettaient à peu près à 20 Dans, il, la, dans il, la réalité, il a fait 7 ouais. sauf que... 7 c'est assez pour se faire rembourser ses frais de campagne, puisqu'il ah ouais. faut faire va... plus de 5 Et donc, il vient de s'installer comme une force politique ouais, ouais. pérenne. En qui... fait,
0: il, il devient la, la, la respectabilité oui. de Marine Le Pen. Parce qu'il ben, est pire. En...
2: Oui, c'est ça, exactement. Non, il, il, il Marine est Le Pen a
0: l'air soft, comparé à lui.
2: Exactement. Il, en fait, c'est probablement ce qui lui permet aujourd'hui, à Marine Le Pen, d'être ben, oui. au coude à coude avec Macron. Oui. Pas juste d'être au deuxième tour, mais d'être potentiellement la prochaine présidente de la France. Puis je vais vous dire un autre truc, ça fait mal à mon féminisme.
0: Ah oui, ben tu, oh, je comprends. Ah, ça là. Ben oui.
2: Je dirais on se bat pour que les femmes puissent briser le plafond de verre, puis c'est Et elle. Il y a plein de gens c'est qui vont dire « regarder. Va... C'est ah. comme Margaret
0: Thatcher. On ah, disait toujours « regarder. Peux, ah ouais, c'est ça ce ce qu'on pas veut. Croire. C'est ça ce qu'on veut. Je bon. peux pas croire. Remercie Merci Hélène. <rire> Bon, alors, euh, parlons de l'inconvénient. Euh, Sarah-Louise Pelletier-Morin. Euh, Parlez-nous de vous, parce que la dernière fois que vous êtes venue, c'était c'était, vous étiez la directrice de... Non, vous, en fait, vous dirigiez mm-hmm. les auteurs qui nous ont fait Mythologie québécoise ». Oui. Dans la vie, vous faites quoi? Les gens qui se disent « Qu'est-ce qu'elle fait, elle?
1: Dans <rire> » hey, Je fais plein de choses. faut essayer de ne pas trop s'éparpiller à la thèse, mais on s'éparpille forcément. Donc là, en ce moment, ben, je, je, je fais ma thèse, je travaille sur la politisation du théâtre au oui. Québec. Donc oui. je travaille sur trois polémiques théâtrales, canta Slav ah, ben oui. et mm. Canada. Donc j'essaie de me consacrer oui, là, là. à ça, mais j'écris oui. un petit peu, euh, j'écris sur le cinéma.
0: Parlez pas des films en soif?
1: Ouais, je ne parle pas des fiansoffes, non, parce que je m'intéresse à l'hyper contemporain, donc aux années ah 2010-2020, ouais, okay. oui, mais okay. évidemment, je veux historiciser ça parce qu'il y a plein de polémiques théâtrales dans l'histoire du Québec hein, quand on pense à l'affaire Tartuffe au ouais. 17e siècle, ouais, ouais, euh, ouais. L'introduction du 7e siècle, l'interduction du Tartuffe ouais. euh, euh, en Nouvelle-France. On a une belle
0: tradition euh, Oui, de on, dé- <rire>
1: on débat autour du théâtre. C'est ça que je, que je veux questionner dans ma tête, c'est pourquoi on passe par le théâtre pour avoir des débats de société. T'sais. Pourquoi alors, est-ce qu'on parle de l'identité Alors qu'on québécoise? va
0: peu au théâtre.
1: On va peu au, qui- au théâtre, c'est un art qui est un peu mm. moribond. Hein, euh, ben, hey boy, moi j'ai, en tout cas, j'ai pas beaucoup <rire> Honnêtement, non, moi j'adore le théâtre oui, Mais j'ai, mais, je, non, non, j'ai mais... pas beaucoup d'interlocuteurs Ou d'interlocutrices avec qui parler de théâtre Parce que personne ne veut m'accompagner quand j'ai deux billets <rire>
0: Voilà, exactement Mais là, là, okay, là, c'était pour vous situer Parce que vous êtes venu parler de l'inconvénient Nouveau numéro de l'inconvénient Les nouveaux courants de la littérature québécoise Vous êtes, donc on, en, on l'a dit au début Nouvelle dans le comité de rédaction euh, Et là, là, donc Ce numéro-là euh, présentez-nous-le, je, 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 j'ai commencé à le lire, évidemment, ces, ces revues-là c'est toujours fascinant parce que c'est, c'est des centaines de pages, c'est vraiment du contenu dense euh, avec des points de vue et des sujets puis je, je sais que je, je suis sûr que les gens qui nous écoutent plusieurs sont peut-être pas appelés vers mm-hmm. ces revues-là parce qu'on a l'impression que c'est pour euh, j'aurais pas les érudits mais pour les, les élus ou des gens mais au contraire, ça nous met en contact avec toute cette toutes ces connaissances, toute cette approche-là. Alors, euh, Sarah-Louise, pr- pr- présentez-nous ce, ce, ce numéro 88 de l'inconvénient.
1: Oui, donc euh, ce numéro-là, ben, il a été pensé avant que, que j'entre dans, l- dans le comité de rédaction. Euh, la question qu'on a voulu poser avec ce dossier-là sur les nouveaux courants de la littérature québécoise, ben, c'était de, de, de se demander euh, après les, les courants comme la littérature de l'intime, les écritures migrantes, le roman urbain, la littérature nationale, ben, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des grands courants qui traversent notre littérature. Hein. Ah ouais. Il y a un tel fourmillement, mmh. une telle explosion des genres, des voix. Il y a des maisons d'édition qui naissent constamment au Québec. Alors, en elle... fait, on a
0: vraiment l'impression c'est... que la littérature québécoise est en, est en explosion et elle est lue. Complètement. Aussi.
2: Complètement. Bon, À part ce détail-là de lue, mais c'est la même chose en cinéma québécois. Euh, c'est pas vu, ça c'est une autre, une autre question, mais on a vraiment <rire> le sentiment que tous les terrains sont explorés en ouais. ce moment. On n'a plus vraiment cette espèce d'unité alors qu'il y a dix ans, on parlait de cinéma gris. Oui. Euh, il y avait les blockbusters. Il y avait ceci, il y avait cela. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens et c'est passionnant, oui. vraiment. Mais est-ce que
0: c'est une illusion euh, en littérature, Sarah-Louise, parce que vous avez v- votre texte?
1: Oui, bien là, c'est ça. <rire> Peut-être que je peux euh, parler un petit peu de mon texte parce que quand L'Inconvénient m'a invité à écrire un texte sur les nouveaux courants littéraires au Québec... Ma première réaction, honnêtement, ça a été de me dire que j'allais refuser. <rire> euh, j'avais des mauvais souvenirs de cours dans lesquels on m'a enseigné la littérature ouais. québécoise à travers des courants littéraires et honnêtement, ça, ça m'a un peu traumatisée euh, ça a eu l'effet d'un été noir sur moi puis sur mes collègues aussi, je pense. Je ne sais pas si vous, vous avez des, des souvenirs de cours hyper carrés. Oui, oui, oui. On ben parlait en fait, plus à... des courants littéraires que des livres euh, eux-mêmes. Tout également. à fait. Et, ouais. et,
0: et, 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 et on sentait aussi que ces courants-là sont très figés, alors que dans la réalité, c'est plus ou moins le cas.
1: Exactement, exactement. Vous, Hélène, ah ouais, que, même ouais. chose. bah oui, mais moi, c'était la
2: littérature française. Mais je me Et souviens bah, qu'il ouais. fallait les. Ça, c'était figé. Oui,
1: ça, c'était figé. Et <rire> puis,
2: justement, ça fait qu'on apprend la littérature d'une façon qui est tellement rigide qu'on a l'impression que si on tombe sur un, un truc qui nous plaît, qui cadre pas dans ces courants-là, ouais. ben, c'est pas de la vraie. La li... C'est ça. Ouais. C'est pas de la vraie littérature. Qui ouais. on, on sent mal d'aimer quelque chose qui correspond pas à ces canons-là. Ouais. 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 Donc c'est vrai que l'enseignement et parfois il... c'est ça. Il... Bon, donc, le classicisme euh, ouais. ça aide pas forcément.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc bref, je ressentais de l'adversité. J'avais envie d'écrire pour l'inconvénient, mais j'a... j'avais pas du tout envie de réfléchir aux tendances actuelles en littérature, ni même de penser la littérature en ces termes-là parce que je trouve pas que c'est je trouve pas que c'est stimulant. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas prendre hein, le sujet avec sincérité et aborder mon animosité à l'égard ouais, d'écrivains littéraires. D'ailleurs, ouais. j'ai, j'ai eu une, une discussion récemment avec un ami écrivain, euh, je le salue, Pierre-Marc Asselin, qui est venu à la parole. Oui, mais oui, mais oui, bon, ben, On discutait de nouvelle ça. Ouais, nouvelliste. Oui, nouvelliste. Euh, je pense que quand on essaie d'écrire, lorsqu'on essaie d'écrire un texte, puis qu'on, qu'on rencontre un obstacle ou un écueil, ben, il faut se nourrir de ça et l'intégrer ouais. au texte même. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai eu envie de réfléchir. Au geste même qui consiste à classer des œuvres en courant littéraire. Alors, ce que je propose dans mon texte, c'est une réflexion sur la taxinomie, sur le geste taxinomique. J'ai ressorti ma copie de l'ouvrage Les mots et les choses de Michel Foucault, hein, un livre dans lequel le philosophe réfléchit à la taxinomie, justement. Alors, dans l'ouverture de mon essai, que j'ai intitulé  « euh, « Parcours culturel orienté c'est ». Un, c'est un syntagme que j'ai emprunté à Michel Houellebecq. Euh, ben je me suis inspirée de la célèbre liste citée par Michel Foucault dans « Les mots et les choses ». Cette liste est tirée, écrit Michel Foucault, d'une certaine encyclopédie chinoise qui propose une classification du règne animal. Puis là, j'ai envie de vous la lire parce que je, ouais, trouve, ouais, ça, ouais. je trouve ça hyper drôle. Ouais. Alors, ça va comme suit. « Les animaux se divisent en A, appartenant à l'empereur » B, embaumé. C, apprivoisé. D, cochon de lait. E, sirène. F, fabuleux. G, chien en liberté. H, inclus dans la présente classification. I, qui s'agitent comme des fous. J, innombrable. K, dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau. L, etc. M, qui viennent de casser la cruche. N, qui de loin semblent des mouches. <rire> Ça voilà. fait
0: que c'est pour montrer un peu que c'est On... un peu ridicule, ben oui. dans le fond. C'est un peu,
1: c'est un peu ridicule. Donc, ouais, ouais. En, en relisant cette réflexion-là de, de Foucault sur la taxonomie, j'avais envie d'inventer à mon tour une liste pour tourner en dérision hein, ouais. les, les classements littéraires et pointer le fait que la, la classification des oeuvres en courant littéraire, c'est à mon sens une entreprise qui est avant tout Mercantile. Hein? Ça sert d'abord ouais. à vendre des livres. Alors, ma liste va comme suit. Je peux peut-être la lire. Oui. Aussi. oui. Bon. Donc, la littérature québécoise est composée. Ne disant pas trop parce que ouais. les
0: gens ne pas lire le texte. Mais oui. allez-y.
1: Je vais lire la liste et oui. après ça, je oui. laisse le suspens. Oui. Oui, voilà. Je vais laisser de planer un petit. Oui. Ah, okay. Donc, la littérature québécoise est composée de différents courants. 1 le livre de cuisine, 2 le livre au sommet des ventes, 3 le livre à offrir en cadeau, 4 le livre pour se détendre, 5 le livre qui fait l'éloge de la différence, 6 le livre d'un auteur qui a été invité à tout le monde en parle, 7 le livre estival, 8 le livre accessible à tous, 9 le livre à petit prix, 10 le livre qui fait œuvre utile, 11 le livre du mois, 12 le livre avec une couverture originale, 13 le livre qui se lit vite. 14, le livre Danse mais lumineux. 15, les autres livres. Alors, ouais. bon, je voulais pointer un peu, c'est des c'est, c'est discours qu'on entend beaucoup oui, dans oui, les oui. médias, dans les journaux, dans les magazines, oui. dans les librairies. Oui. Euh, je ne sais pas si parmi ces 15-là, il y en a un qui, 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 que vous préférez, euh, Fred et Ella. Je les tous. Oui, je les aimez <rire> tous. Bon. Alors, blague à part, hein, je reconnais aussi les vertus pédagogiques quand même de, de, d'enseigner par courant littéraire. C'est dur d'y échapper. Oui, ah, oui c'est ça, on ben, ne oui. pas y échapper. Mais ben, ben, même moi, j'ai, j'ai enseigné au cégep puis j'ai, j'ai enseigné le, le classicisme, ouais. le romantisme. Oui, c'est intéressant ouais. aussi. mais mais je pense qu'à un certain moment, hein, il faut en sortir euh, de cette conception-là pour enseigner des œuvres qui qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans le canon. Oui, parce que c'est le
0: piège des courants, c'est-à-dire qu'on va échapper.
1: Complètement.
0: Puis puis vous vous, vous le démontrez bien dans votre texte, -hmm. des des, 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 des livres qui ont disparu même de l'imaginaire collectif des années 30, des années 60, entre autres, et qui aurait gagné. En fait, on en parle encore aujourd'hui s'ils avaient eu d'autres ouais. acolytes pour créer un courant.
1: Exactement, ouais. exactement. Il y a des œuvres, euh, j'en, j'en nomme plein là, dans ouais. mon texte, mais il y a plein d'œuvres qui justement ne s'inscrivaient pas nécessairement dans la littérature féministe, la littérature nationale, le, la littérature de ouais. l'intime qui ont été... Peut-être publié trop tôt par. Oui. Je pense à, à Serge d'Entre les Morts de Gilbert Larocque, qui est une espèce d'ovni, qui est un roman exceptionnel, mais qui ne s'inscrit pas dans un grand courant littéraire et donc personne ne le lit aujourd'hui. Ouais. C'est, c'est un peu malheureux. Ouais. Euh, Autre texte, ouais. sinon, dans ouais.
0: l'inconvénient qu'on retrouve. Parce que les gens oui. vont penser, écoutez, c'est tout ça, Louise, qui non. <rire> toutes les <convénients."> justement.
1: Donc, <rire> moi, mon texte euh, parle de la à l'égard des, <rire> des courants littéraires, mais il y a des gens, vraiment, il y a des essayistes qui ont pris la question à bras-le-corps oui. puis qui ont eu envie de répondre très sérieusement à la question. Alors, tout d'abord, on a le texte de Michel Biron qui analyse d'une manière très fine le courant, euh, le, le tournant pardon, éthique dans la littérature québécoise. Alors, C'est quoi
0: ça le tournant éthique Sarah-Louise? Ben,
1: le tournant éthique... 24 ans? 24. Née
0: à Montréal? Non, je fais comme, je fais comme Marie-Louise. Ouais.
1: <rire> Alors, ce que, ce, que, ce que Biron analyse, en fait, ce qu'il décrit, c'est que ce tournant éthique-là, il est, il est, il est reconnu, puis il est, euh, il est décrit dans, dans, euh, aux États-Unis et en France depuis des années, qu'on pense aux travaux de Martin osbaum de Paul Ricoeur ou d'Alexandre Geffen hein, dans, dans son ouvrage célèbre qui, qui, qui est paru en 2017 qui s'intitule « Réparer le monde ». Donc, c'est une littérature qui réfléchit euh, souvent aux, aux voix minoritaires, ouais. une littérature du care, une littérature euh, euh, sur des récits euh, maire, par exemple. Ouais. Euh, et puis là où c'est intéressant, en fait, c'est que, euh, c'est que Biron associe ce tournant éthique-là au destin national. Alors, ah oui. je, ouais, je cite Biron. Oui. « D'une certaine façon, l'idée selon laquelle la littérature doit avoir une valeur transitive et même réparatrice a toujours été considérée au Québec comme une nécessité. L'art pour l'art, disait Ferron, « C'est au-dessus de nos moyens. » Alors, je trouve ça très ouais, riche, c'est intéressant, ça. Hein, oui. très stimulant. Puis oui. là, il parle de l'œuvre, euh, entre autres, de Marie-Claire Blais, euh, hein, qui décrit, euh, dont l'œuvre, dont l'œuvre est, est décrite par Biron comme, comme euh, témoignant d'une infinie compassion envers les personnes les plus vulnérables. Ouais. Ensuite, on a un texte de David Doré hein, qui reconnaît justement ce mouvement éthique, ce mouvement plus réaliste chez les jeunes, écri- chez les jeunes écrivains. Je le cite « Il y aurait en ce moment une tendance littéraire qui consiste à parler de l'actualité afin de mettre au jour des situations d'injustice avec un objectif pragmatique plus ou moins avoué. Dénonciation, prise de conscience, déstigmatisation, changement des mentalités. » Or, David Doré soutient euh, qu'à ce mouvement plus réaliste répondrait un autre courant qui accorde, quant à lui, une place à l'imaginaire. Et là, il va citer Audrey Wilhelmy, oui. Caroline George et Catherine Mavrikakis. Euh, et là, il fait comme toute la généalogie de ce mouvement-là depuis l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé en passant par Gaëtan Souci. Oui. Euh, pas,
0: pas bon texte que j'ai lu, entre autres. Euh, ouais. Et qui, dans, et, et, encore une fois, je le répète, donnez-vous la chance de plonger dans ce genre de texte-là, parce que je sais que ces revues-là, ils sont intimidantes pour bien des gens, mais vous rentrez dans un... Et là, vous vous rendez compte que vous avez lu beaucoup de ces livres-là, vous êtes... et vous ne les avez pas situés dans leur continuum théorique, et... Ben, des textes comme ceux qu'on trouve dans l'inconvénient permettent de mettre de l'ordre, en fait, dans notre culture littéraire. Je le vois un peu comme ça. Oui.
1: Donc, euh, David Bélanger maintenant fait ressortir « L'héritage des années 60 chez des écrivains contemporains comme Sébastien Chevalier ». Toma, ouais, ça, c'est, intéressant, ouais. ça, c'est intéressant parce
0: ouais. que lui, dans le fond, il se demande, en tout cas de la, de la perception que j'ai eue en le lisant, que est-ce que le, le renouveau littéraire est équivalent à ce que les plus, les, les plus vieilles personnes comme Jacques Godbout, qui sont issus des années mm. 60, est-ce qu'il y a une équivalence? Est-ce que ça a été aussi marquant? Puis il parle beaucoup de 2012, entre autres, qui mm-hmm. est vois, une espèce de, de l'année zéro, 2010-2012. C'est un texte vraiment intéressant.
1: Oui, puis toute la construction du texte aussi est assez fascinante. Oui. Là, que il se met en scène lui-même oui, dans son texte. Ben oui, là, c'est ben oui. un très beau texte. Oui. Ensuite, il y a... Tom... Des,
0: des, des intertextes, hein, c'est ça qu'on dit?
1: De... Dans, dans ce texte-là? Oui, de l'intertexte. J'essaie d'être. Très, euh... de, très. très ouais, <rire> oui, très... c'est
0: ça. Vous êtes très gentil parce que je sais que c'est possible, ça a pas ça. Ça n'a pas l'air d'être ça du non, tout. Euh... Du tout. Allez, j'ai pris deux cours de littérature à l'université, il faut bien que ça serve. Bactine, oh, Bactine, Bactine, Oui, Bactine,
1: ba- Bactin, oui, exactement, Fred, c'est exactement
0: ça. Poursuivons.
1: Poursuivons. Donc, il y a Thomas, y a Thomas Saint-Pierre qui consacre pour sa part son essai. À deux romanciers, Patrick Nicole et Jean-Philippe Martel, qu'il caractérise comme des écrivains de la contingence. Alors, Saint-Pierre va à la recherche des empreintes de l'absence dans la littérature québécoise puis il en vient à poser une question que je trouve très stimulante. Alors, je le cite. « Est-ce à dire que la seule solution à l'absurdité de la vie humaine, c'est la littérature, c'est-à-dire la prise de distance ironique qui nous permet de constater notre absence d'importance et en même temps de mieux l'accepter? » Très, très belle question. Très profond. Alors, ouais, Toujours dans le même dossier, il y a oui. Sophie Marcotte qui aborde, quant à elle, <rire> les dispositifs numériques. Alors, elle réfléchit à la façon dont ces dispositifs ont transformé la littérature, la manière dont les romans hein, intègrent ce monde virtuel ouais. dans l'univers fictionnel. C'est très présent. Tout à fait, tout oui. à fait. Et puis, il y a même une façon de, 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 de se mettre en scène aujourd'hui sur les réseaux sociaux a- avec la littérature. Oui. Il y a des, des formes brèves aussi qui naissent de oui. ça, du texto, oui. de, de oui. la transformation de notre monde. Bon. On a également invité Chantal Guy hein, à écrire un texte pour ce numéro. Chantal Guy, elle observe la littérature québécoise depuis, depuis plus de 20 ans en tant que journaliste à la presse. Donc, c'est intéressant d'avoir son point de vue parce qu'évidemment… Ça, le... c'est le
0: côté people de l'inconvénient. Euh, ouais.
1: Oui, oui, <rire> tout à fait. C'est quelque chose d'un petit peu inédit. Euh... <rire> Euh, voilà, alors elle a vu naître de nombreuses maisons d'édition, euh, elle a notamment assisté à l'essor de, de la littérature autochtone, alors c'est, un, oui. c'est une perspective intéressante de oui, ce dossier. Tout à fait. Lise Fontaine, quant à elle, euh, c'est une professeure de littérature au collégial elle réfléchit au mouvement néo-régionaliste. Alors, elle évoque dans ce très bel essai une, une tonne de titres ouais. qui se déroulent en forêt, en région, en campagne, dans le bois.
0: Donc, Querelle de Roberval, entre autres.
1: Oui, c'est ça. Donc, elle, elle cite beaucoup de... Il y a vraiment une pléthore de titres là, dans, dans son essai. Elle, elle, elle va parler notamment de Femmes forêt" d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saussier. Elle évoque, elle aussi, Audrey Houlemy, Christian Guy poliquin Marc Séguin, Jean-François Caron. Ouais. Enfin, le dossier se clôt par un texte qui est franchement là, mais extrêmement <rire> oui. fouillé de Vincent Lambert sur le prosaïsme dans la poésie québécoise contemporaine. et, et C'est assez euh, jubilatoire de, de traverser ce texte-là là, avec la pléthore de poètes qui cite Patrice Desbiens, Maude Veilleux, Charlotte Aubin, Pierre Morancy, Michael Trange, Joséphine Bacon, etc., je pense qu'il
0: y a Est-ce qu'on pourrait résumer le prosaïsme en poésie? C'est le, la, la poésie du quotidien. Exactement. Oui, le oui. petit,
1: le banal. Oui, oui, euh, oui. Je, moi, je trouve que Jacques Brot, c'est lui qui a le mieux incarné, peut-être, ce, ce prosaïsme en poésie. Oui. Hein, lui qui disait que le, le merveilleux gît à côté d'une poubelle. Oui, oui. Euh, donc, euh, Vincent Lambert euh, décrit ce phénomène-là. Il cite 90 euh, poètes. C'est, 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 c'est hallucinant. Alors, ce texte-là vaut vraiment le détour, puis ça m'amène à parler d'un
0: <rire> autre texte. D'un il autre autre texte.
1: <rire> Mais oui, Vincent Lambert signe deux textes donc, dans, ce, dans ce numéro-là. Puis, euh, c'est à mon sens un des meilleurs textes qui a été publié oui. dans, dans l'inconvénient depuis des années. Ce texte-là s'intitule Poésie et pédophilie. Carrément. My, my, my. Ouais. Cloud. Alors, il est question dans cette chronique de l'amour décomplexé pour les jeunes hommes et les jeunes femmes chez des poètes québécois. Alors, oui. no, nommons-les. Euh,
2: oui.
1: hein, il s'agit de Paul Chamberlain et son prince de sexe-amour paru en 1976. Oui. Ainsi que. Denis vanier et José Yvon avec leur coréphilie. Ça,
0: j'ai appris ça parce que je me rappelle, Paul Cham... en fait, quand il y a eu l'histoire euh, Gabriel Madineff, euh, ouais. le nom de Paul Chamberlain est, est, est sorti. Puis c'est drôle parce que moi, je, j'aime beaucoup réécouter euh, Les Nuits de la poésie sur, à, à l'ONF. C'est vrai? Wow. Oui, je fais ça en faisant mes exercices. C'est bizarre. Là. <rire> euh, ouais, je mets beaucoup d'affaires comme le ça. Le corps sur et la t- Sur la télé Bravo. qui joue pendant que je fais mes petits exercices pour ne pas me repéter le dos. Et euh, Les Nuits de la poésie euh, sont là. Et, ouais. et Paul C'est
1: vrai, je me souviens de, est allé
0: de lire Paul. des textes, entre ouais. Paul Chamberlain. Et, mais José Yvon, j'avais oublié ça. José Yvon,
1: ça. et sa choréphilie. Choréphilie, un terme que, que, qu'ils vont traduit par l'amour des jeunes femmes. Oui. Alors, la question que pose Vincent. Qui, qui n'existe pas oui.
0: dans oui. La, la, les polémiques pédophiles, on n'entend jamais non. parler de ça, parce qu'évidemment, a, uh-huh. z- elles arrivent moins souvent, je pense aussi. Mm. Mais. Là, on les remet dans l'actualité. Fait que ce texte-là est particulièrement intéressant pour ça, je trouve.
1: C'est ça. Le, le, la question que, que Vincent Lambert pose est, est vraiment actuelle. Est-ce qu'on devrait continuer à lire ces poètes, ouais. à leur faire une place dans l'histoire littéraire, ou est-ce qu'il faut les effacer? Ouais. Alors, Je vous lis les premières lignes du texte pour que vous ayez une ouais. idée du ton. « Je n'ai jamais autant eu besoin d'écrire un texte et si peu envie. J'achève <rire> la préparation d'une anthologie de la poésie québécoise et depuis le début, je, re, je repousse un choix impossible. » Aucune option ne me va. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un oui. petit peu akinien d'Hubert Akin dans ce début de texte. Oui. Euh, alors, oui. je poursuis quelques lignes plus loin pour que vous compreniez un peu euh, sa, sa question. Tu prépares une anthologie de la poésie québécoise, mais depuis des mois, tu es pris d'un dilemme devant deux poètes majeurs qui ont exprimé clairement dans les années 70 leur désir assouvi pour les très jeunes gens. Tu les inclus ou pas? Alors, c'est une question que Vincent Lambert a posée à, à son entourage. Hein. Il a fait ouais. une sorte de sondage, puis ouais. il a récolté les réponses et, et, et nous les présente. Et son entourage, dans son texte. c'est
0: un entourage quand même. Euh, c'est pas juste des kidames là il y a, y a Pierre-Neveu entre euh, oui, autres. Oui, Valérie
1: bon. Lefebvre, ouais, c'est, ça, c'est, c'est ça. pas des kidames. Donc, donc les réponses c'est sont absolument C'est ça la est <rire> mais oui. Ouais, alors ce qui complexifie un petit peu la, la question posée par Vincent Lambert, c'est que Paul Cha- Chamberlain hein, a complètement désavoué cette posture pédophile. D'ailleurs, Lambert nous recopie la longue Ah oui, mais c'est faux ça, ben oui! Ben oui. <rire> alors il écrit, par exemple, Chamberlain, l'enfant requiert le respect le plus attentif et alerté de la part de ceux qui l'accompagnent au cours de sa croissance. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça quand quand poète poète a désavoué, puis c'est... Ouais. Bon. d'un euh, bit d'un autre little hein, d'un, euh, d'un autre a Pierre Neveu, d'un a little bit of a little bit que a little que of a little
0: bit of a little bit of a little bit of a a a il y a comme deux poids, deux mesures. Ouais, tout à fait. La, 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 l'attirance <rire> d'une femme pour une jeune femme, il y aurait une esthétisation, mm-hmm. puis on, on, on le théorise, alors que... Quand c'est un homme envers un petit gars, ben ça, c'est mal.
1: <rire> Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Puis on sent vraiment que, que Vincent Lambert marche sur des oui, oeufs. Oui. Hein, qu'il, il déplie la question en, en réfléchissant aux enjeux moraux que ça pose. Et là,
0: Sarah-Louise, on va remettre ça ouais. euh, en perspective. C'est, ouais. c'est que Paul Chamberlain, il est dans un courant... Quand il publie ce, 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 ce recueil-là, il est dans un courant très mai 68, mmh. interdit d'interdire. Ah ben il oui. ah oui. euh, y a des grands intellectuels qui ont répété Absolument. cette phrase-là. Puis ont réfléchit vraiment à décloisonner tous les aspects de la société, voilà. incluant les relations intimes et la sexualité. Là, ça, ça s'inscrit là-dedans. Tout à
1: fait. C'est une, c'est une oui. espèce de parenthèse ouais. morale, oui. si on peut dire. Ben, puis, puis c'est pour ça que ça pose des questions hyper intéressantes. Et c'est pour ça que le, le texte de Vincent Lambert ouais. parce est que, hyper intéressant. Parce
0: que le débat, il est... Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on réfléchisse à ça. Est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste? Parce que là, l'œuvre est peut-être criminelle. Tout
1: à ouais, fait. Alors ça. que
0: ouais. Céline... Son ouais. antisémitisme, et... ne transpire ça, pas il... dans Exactement. le voyage au, au bout de la nuit. Ouais. Euh, il n'est pas partout. Alors que là, vous avez un poème. C'est un la même homme... question mais... pour
1: Jutra,
2: Claude Jutra. Bah, euh, oui, oui. Dire, oui. Bah, il ne est... fait pas l'éloge de la paix de finance Dans ses, ses films, films. jamais, non. jamais. Mais dans, vous en parliez tout à l'heure, Maznef euh, c'est dans les livres. Oui, voilà. Hein, c'est, c'est ça, ça du... C'est ça, c'est qu'à partir du moment où, effectivement, il y a une célébration, puis il y a des honneurs qui viennent avec ça, puis il y a une place médiatique et dans la société c'est emmerdant, quoi. Oui. Je veux dire, les autres <rire> gens... Non, mais les autres coupables de ça, ils se retrouvent
1: en prison. Tout à fait. Puis eux, ils se retrouvent oui. célébrés, quoi ouais. Ça marche pas, quoi. C'est ça. Puis, ouais. y a, y a, tu sais, il n'y a pas de réponse facile. Puis, la conclusion de, de Vincent Lambert est la suivante. Alors, je le cite. En fait, je cherche une solution qui embrasserait toute mon ambivalence. Je cherche à dégager une perspective élargie. Je suis cependant certain d'un point c'est que José-Yvon se foutrait complètement de ne pas faire partie de cette anthologie. <rire> Comment être en paix avec le fait que des gens qu'on admire et qu'on aime, Lire, commettre des choses ignobles et les aimer malgré tout. Alors, pour connaître l'issue de la réflexion de Vincent Lombard, puis lire sa clausule, ben, il va falloir que vous vous procuriez le numéro. Oui,
0: et là, on n'a pas dit, mais il y a aussi à la fin des des critiques de certains romans. euh, Ben Oui, de
1: jazz, de films, de séries télé, euh, une une belle page de bande dessinée. Donc, vraiment, c'est un un magnifique. euh, Et une magnifique publicité.
0: On vous laisse découvrir euh, laquelle. Mais elle est Pleine page. magnifique. Aïe, aïe, aïe. Et contrairement aux lettres québécoises qui l'ont mis à la Toute fin, petite. À la fin
2: ah ouais. cette publicité
0: que vous verrez
1: C'est mieux. est en plein milieu. Alors frère, vous êtes un ami, <rire> euh, un ami de la revue. Oui, voilà.
0: <rire> Donc, on se, on se procure l'inconvénient. On, on plonge là-dedans, même si on n'est pas sûr. Moi, je vous le dis, lisez ça. Euh, re- commencez à faire ça. Lisez ça, ça va être bon pour votre, euh, votre culture et pour euh, votre approche future du livre. En général, où, où on trouve l'inconvénient dans ben, Gr- les pouvez, librairies.
1: Oui, en li- dans toutes les bonnes librairies, puis en ligne aussi. Donc, vous pouvez vous abonner ou commander un numéro à la fois. Oui. Euh, c'est pas cher. Oui. Ça vaut vraiment la peine.
0: Vraiment. Et merci, Sarah-Louise Pelletier-Morin. Ça fait du bien de, d'entendre quelqu'un d'autre que Mathieu Béville pour nous parler <rire> d'inconvénients. Hélène, merci. Toujours merci, un plaisir. Fred. On se retrouve très
2: bientôt. Absolument.
0: Au revoir. Euh, je vous l'avoue, l'épisode aurait dû être un peu plus long. Euh, ça fait, je pense, deux semaines que je vous en parle de cette entrevue avec Philippe de Grosbois, euh, auteur de l'essai La collision des récits. Ça devait être dans cet épisode-ci. Sauf que, ben, hier, avec Hélène et Sarah-Louise, ben, on a fait à peu près une heure. Et euh, je savais que l'entrevue de, avec Philippe de Grosbois allait être longue. Et effectivement, je l'ai fait tantôt. Là, on est vendredi. Vous, vous entendez ça. Dans vos oreilles, samedi, mais j'enregistre, dans le fond, la dernière portion, et souvent l'entrevue de la semaine, le vendredi matin. Les collaborateurs, les chroniques, je les enregistre le jeudi. Donc, euh, je viens de terminer, ça ne fait pas très longtemps, avec Philippe de Grosbois, et ça va donner une heure et demie à peu près d'entrevue vraiment passionnante sur la crise actuelle euh, du journaliste, de la, de la désinformation, des grands médias, en fait, des médias traditionnels, en tout cas. Très dense comme, euh, comme, comme entrevue. Puis j'ai décidé d'en faire un épisode qui sera diffusé la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, cette semaine, c'est un petit peu plus court. Ça, en même temps, un heure. Un heure d'épisode, c'est pas si pire. Alors, euh, voilà. Je, 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 c'est la beauté de ce projet-là. Hein. On peut s'ajuster sur un sous. Euh, cela dit, bon, Hélène nous a parlé de, 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 du deuxième tour qui s'en vient en France. Et j'ai envie de vous parler d'un personnage que j'ai découvert sur Twitter, euh, Philippe Moreau-Chevrolet. Euh, un spécialiste des relations publiques ou des stratèges en communication avec un parcours quand même euh, de journaliste, entre autres. Il a été journaliste au Monde de 98-99 à la Tribune, journal... euh Français que je ne connaissais pas, le, je lis son profil en fait, a été aussi euh, chroniqueur associé au Nouvel Observateur à l'Express euh, sur le site internet de l'Express euh, et a créé une maison d'édition qui a été euh, vendue, les éditions d'Angers Public, qui aujourd'hui a été euh, revendue au groupe La Martinière euh, et sur, est très présent sur les médias sociaux. Euh, vraiment un personnage intéressant que je connais pas beaucoup là. si jamais vous le connaissez euh, je sais qu'on est écouté un petit peu en France là. vous allez peut-être me dire oh non il est toxique euh, mais bon je le trouve euh, vraiment intéressant sur les médias sociaux et il y a une infolettre qui s'appelle Dirty Politics très français vraiment intéressante et qui rebondit un peu sur euh, les propos qu'Hélène Faradji nous a fait tout à l'heure. Je vais vous la partager sur la page Facebook de la balado, puis peut-être même sur une infolette que je suis supposé de vous faire depuis au moins un mois et demi, mais j'ai pas le temps parce que je suis très occupé, puis j'ai un bébé, puis euh, je ne suis pas un workaholic, mais ça s'en vient, ne vous inquiétez pas. <rire> Euh, Mais voilà, personnage intéressant Avec une infolette vraiment intéressante Puis lui, en fait, dans la dernière infolette Qui paraît à peu près une fois par mois euh, Il décortique un peu Les les images de marques Mises de l'avant par, entre autres Le candidat Emmanuel Macron Et euh, Marine Le Pen, c'est vraiment intéressant Euh, Avec d'autres aussi euh, Éléments euh, sur la politique française et même euh, plus largement que ça. Euh, son, son infolette est vraiment intéressante, alors je vais vous la partager puis je vais peut-être même lui écrire. Je me demande si je ne tenterais pas qu'il devienne collaborateur. Ça a l'air d'être une espèce d'électron libre euh, de ce que j'en connais. Je ne le connais pas beaucoup, là, mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est un gars qui a un ton aussi qui fit très, très bien avec euh, le projet. Donc voilà, Philippe Moreau-Chevrolet. Je vais vous partager cette infolette, vous pourrez aller euh, y jeter un oeil. Je vous remercie de m'écrire, vous le faites énormément. Euh, j'ai même pris du retard un peu dans mes courriels. Ne vous inquiétez pas si ça fait plusieurs semaines que vous m'avez écrit et que vous n'avez pas eu de réponse. Des fois, c'est que je cherche euh, des réponses à vous offrir pour des, quest- des questions précises. Donc, euh, ne désespérez pas. Euh, je répète, je ne suis pas un workaholic. Alors, euh, j'y vais à mon rythme. Un rythme quand même assez soutenu, mais euh, c'est ça. Je ne suis pas le Simon Boulrisse de la balado. Salutations à Simon. Que je vais retrouver avec grand plaisir d'ailleurs bientôt parce que on a eu la confirmation cette semaine de la cinquième saison de cette année-là. Mon projet euh, alimentaire, là, non, c'est pas vrai. Euh, La chronique que je tiens sur l'émission « Le grand plateau culturel » de Marc Labrèche, toujours un plaisir. Et là, ben, on attendait. Ça faisait euh, quasiment un mois et demi qu'on avait terminé les enregistrements de la saison 4. On ne savait pas si on allait revenir. Alors, on revient. Je suis très heureux avec Émilie Perrault, entre autres, et toute Euh, l'équipe. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Marc, Simon et Émilie. Alors, euh, voilà. Euh, Et euh, je veux également vous dire que je serai sur la Côte-Nord. Avec euh, mon amoureuse et le petit Miville pour des enregistrements, euh, trois enregistrements d'épisodes de la balado sur la côte nord. On va être à Bécomo, entre autres, qui va être un peu notre camp de base. On va se promener, on va la Fermont, tout ça. Alors, si jamais vous avez envie qu'on aille se croiser dans une microbrasserie quelque part pour boire un kombucha sans alcool, je sais qu'il y a des auditeurs qui écoutent la balado sur la côte nord. Ben écrivez-moi. Euh, on va faire un périple d'une semaine. On va être là du c'est ça, début mai et euh, on va faire 3600 km. On va se promener. Euh, je vais être facile à identifier, je vais avoir une voiture comme une auto Alors euh, si vous voyez un gros, une grosse spirale euh, verte sur une porte là, ce, n'est pas, euh, ce n'est pas la vanne euh, des petites tunes, c'est comme une auto <rire> C'est vrai que les, les locaux se ressemblent un petit peu Alors euh, oui, et on va être au Nouveau-Brunswick pour un épisode je, je suis en train de finaliser tout ça Ça je suis vraiment content Je ne suis jamais allé de ma sainte vie au Nouveau-Brunswick et j'y serai en juin pour enregistrer un épisode qui sera probablement le dernier épisode euh, de la saison 4, si... parce que normalement, là, j'essaie de pas dépasser la Saint-Jean-Baptiste, donc euh, ça, devrait, euh, ça devrait être le dernier épisode, je vous donnerai plus de détails, mais encore une fois aussi, euh, ça, ça me ferait plaisir de vous rencontrer s'il euh, si y a des auditeurs qui sont, euh, qui sont euh, au Nouveau-Brunswick. Je, j'ai lancé des perches pour la saison 5 pour un épisode en Louisiane également Je sais je, j'ai l'impression que c'est une long shot je ne sais pas si ça va fonctionner mais j'ai un contact là-bas euh, qui œuvre au sein des associations de, 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 de la francophonie euh, puis j'aimerais vraiment aller parler du fait français en Louisiane euh, et du créole également euh, donc ce serait pour l'an prochain mais c'est ça. Et je lance des perches pour ce.. Jeu. aussi, je pense que j'aimerais bien ça aller là-bas. Euh, je ne sais pas si on nous écoute à Saltbury. Écrivez-moi si vous nous à, nous, nous écrivez à Sudbury, mais tout ça pour j'ai envie de décloisonner. Là. Sortir de Montréal, oui, évidemment. Aller partout au Québec, mais même sortir du Québec. Alors, c'est ça qui m'occupe ces temps-ci. Voilà. Alors, euh, je euh, vous remercie vraiment de, 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 d'être à l'écoute, puis de, de m'écrire, puis de me suggérer euh, des sujets, des invités. Je le dis à chaque semaine, mais c'est vraiment important, la communauté de ce projet-là, puis vous êtes là. Puis je vous croise dans la rue, vous me parlez de la balado, ça me fait, ça me surprend à chaque fois, ça me fait toujours, toujours, toujours plaisir. Bon, on va terminer euh, en chanson. On termine en chanson. Qui n'est pas vraiment une chanson, mais plutôt une pièce instrumentale, c'est Godfrey Dorando. L'ami Godfrey qui m'a aiguillé sur ce, 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 cet album euh, de... Plastic Man et Chili Gon- Gonzalez, qui s'appelle Consume and Key. Euh, Consume, c'est, c'est un album électro qui a été très important, sorti en 1998. Plastic Man, euh, alias Richie Houghton, qui a été un producteur, DJ, qui a vraiment euh, popularisé, entre guillemets, la musique techno dans les années 90. C'est un Canadien. Si ma mémoire est bonne, je, je pense qu'il vient de la côte ouest. Euh, et Chili, Gon- Chili Gonzalez, Montréalais d'adoption. Si ma mémoire est bonne, je sais pas ce qu'il est a ici, mais je sais qu'il y a, il y a du Montréal en lui, a décidé de reprendre euh, chaque pièce de l'album Consume, qui est vraiment un album, moi qui m'a marqué, en tout cas en 98, un album électro assez minimal, plutôt sombre, sans être anxiogène, euh, mais un album sombre. Et euh, Chili Gonzalez il a, euh, a décidé de jammer, entre guillemets, euh, sur cet album-là. Euh, euh, au piano. Et c'est drôle parce que l'initiateur de cette idée-là, c'est TIGA. TIGA Sontag. Pour les gens qui qui ont suivi la scène électro Rave à Montréal dans les années 90, TIGA, c'est un très gros nom, euh, qui a organisé des raves, qui a été DJ dans des raves et qui a aussi, entre autres, popularisé euh, le succès pop techno euh, « Sunglasses at night » de Corey Arts, Il en avait fait une, une version techno qui avait marché partout dans le monde. Et c'est lui euh, le déclencheur de cette idée-là de, de Chili Gonzalez de jouer sur l'album « Plastic Man ». Ça a été remixé par euh, Richie Houghton. Donc, il a replongé dans cet album-là à partir du travail de Chili Gonzalez. alors on va se laisser avec ça j'espère que ça va vous donner le goût d'aller écouter allez écouter éventuellement l'album intégral de Consume euh, de Plastic Man et ensuite vous pourrez vous enfiler euh, l'album euh, la version de Chili Gonzalez. on va aller écouter le premier extrait de cet album-là qui vient de sortir ça pas très longtemps la pièce Contain et nous on se retrouve la semaine prochaine faites attention à vous bon congé de Pâques et ne vous mélangez pas trop pour attraper la COVID on se retrouve très bientôt